0: começo Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa estar neste caminho, neste caminhar, né? Aliás, Jesus Cristo é o caminho e a gente sabe que o caminho tem um começo, um meio e o um fim, né? O começo, né? No começo nós somos... É, incentivados pelo Senhor, atraídos pela mensagem de salvação, de é, nova vida, de vida eterna, né? mas esse caminhar né, é preciso acontecer, é nesse caminhar que a gente vai sendo desenvolvido, vai sendo mudado, vai sendo transformado, e assim como aqueles dez leprosos que quando de longe Pediram ao Senhor Jesus para que eles fossem curados, o Senhor disse para que eles fossem então até o templo. E quando eles na obediência estavam a caminho do templo, eles foram curados, eles foram ali transformados, né? Embora só um voltou para agradecer, mas é, eles receberam, vamos dizer assim, a bênção, né? E é nesse caminhar que nós somos transformados, mudados. Por isso que vale a pena a gente lembrar. Precisamos não só começar, é preciso continuar, né, persistir e chegar ao fim. Amém. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai senão através do Senhor Jesus Cristo. A Deus todos irão um dia todos os que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que aí fora quando o mundo diz todos os caminhos levam a Deus, de fato levam porque caminhos são escolhas e um dia todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus terão que, ou seja, buscaram outros caminhos, né? Outras formas de salvação que não Jesus Cristo, esses terão que realmente encontrar Deus, mas Deus como juiz, não Deus como Pai, Somente através de Jesus é que nós somos levados a Deus, que é juiz, como Pai. Amém? Então, é... gostaria de finalizar o capítulo 23, que tem <risos> três versículos, né? Capítulo 23, versículos 37 e 39 é o lamento de Jesus sobre Jerusalém, sobre a cidade santa, sobre uma cidade que tinha promessas, né? Aqui, o Senhor Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e a os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo de suas asas. E vós, não o quisestes, eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos pois que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer bendito o que vem em nome do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos, queremos declarar, Pai, bendito é o Senhor Jesus Cristo, bendito é o que veio e o que virá em nome de ti, Pai, o Senhor Jesus. Pai, é com gratidão, Senhor, que nós reconhecemos o quanto somos privilegiados, não porque somos melhores do que os outros, mas porque a tua graça, Senhor, nos alcançou. E é por isso que nós queremos te louvar, queremos te agradecer neste dia e te pedir mais uma vez, Pai, perdoa todos os nossos pecados, Senhor, todas as nossas iniquidades, todas as nossas murmurações, todas as nossas ingratidões e encha-nos do Teu Santo Espírito, Pai. Que no lugar da murmuração o Senhor possa, Senhor, nos dar, Senhor, espírito de louvor, de agradecimento, pois bom é o Senhor e misericordioso. Pai, e assim, Senhor, confiando neste perdão, nós também te pedimos em nome de Jesus. Declaramos, Pai, perdoados a todos que de alguma forma nos devem, Senhor. Pois queremos, Pai, verdadeiramente, como o Senhor Jesus Cristo disse, Senhor, ser usado por Ti para desfazer as obras do diabo, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e que nós concordamos assim, Pai, para honra e glória do Teu nome. Amém, Pai. Então aqui Jesus, né, solta um lamento sobre ali, né? Na mensagem de ontem nós vimos que Jesus falando, né, palavras de juízo, de advertência, né? Ou seja, muitas vezes é preciso ouvir, né, a, a coisa do jeito que é, por exemplo. É a mesma coisa quando um filho, é, ele tá em caminho de desobediência, né, com companhias erradas Então o pai e a mãe Muitas vezes tem que falar muito claramente né? Mas tudo isso é feito por amor né? Porque Deus é amor Ainda por mais dura que seja a palavra do Senhor É porque Ele nos ama E aí o Senhor deu várias ali né? Advertências ali Aos escribas e fariseus Que <coughs> por vaidade e por, é, e por querer viver de forma mais cômoda, né? Eles estavam desprezando a, as bênçãos ali do Senhor, a graça do Senhor sobre eles, né? E agora, no versículo 37 ao 39, ele solta um lamento, né? E ele diz, <risos> Jerusalém, Jerusalém, ou seja, Jerusalém, cidade do rei, cidade maravilhosa, Cidade que é, teve a graça do Senhor, né? Agora, essa cidade, né? Ela age de forma totalmente contrária à vontade do Pai e aos propósitos do Pai. Por quê? Porque é ali que se mata os profetas e apedreja-se os que são enviados, né? Então, Jesus Cristo mesmo disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Né? Mas o Senhor também disse que não era para temer, porque não é para ter medo dos que podem matar o corpo, mas que né, não pode mandar a alma para o inferno. E ele diz, temei antes aquele que, além de matar o corpo, pode mandar a alma para o inferno. Né? E o único que pode fazer isso, na verdade, é o próprio Deus como juiz. Só que a palavra do Senhor deixa bem claro, e o Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira expressão de Deus, a verdadeira revelação de Deus, de quem verdadeiramente é Deus, né? Então, é... ele revelou, nosso Deus é um pai de misericórdia, um pai de amor, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele não tem prazer nem mesmo que o ímpio se perca antes que se converta, né? E esse deve ser o nosso sentimento, nosso pensamento também. Que as pessoas não se percam, mas que dependendo de nós, que a gente faça o que tem que fazer, que a gente esteja pronto para perdoar, que a gente esteja pronto para incentivar, levantar o caído, né? ajudar o que está fraco. Né? É... Trazer palavra de consolo para o que está desanimado, né? palavra de alegria para o que está triste, né? perdão para o que está né? se cobrando já pelo que fez também de errado, então é assim que opera a graça, né? a graça significa amor que não se merece, então onde há uma pessoa que não mereça o amor, é aí que o Senhor nos chama para que através de nós ele se manifeste em graça, em perdão e em vida. Porque o Senhor Jesus Cristo disse dele mesmo, eu vim para desfazer as obras do diabo. Né? E as obras do diabo o que, que é? É destruir. O ladrão não vem não para matar, roubar e destruir. Né? Ainda que nesse contexto o Senhor Jesus Cristo estava falando é, mais propriamente daqueles escribas, fariseus que ali eles não tinham interesse verdadeiro nas pessoas mas sim em roubar as pessoas em se aproveitar das pessoas né? e isso com muita tristeza ele falou por isso que aqui nesse lamento ele diz Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas e apedrejas os que te são enviados e aí quantas vezes, né? Nós também podemos fazer isso. Na no desejo de querer uma palavra de que se encaixe com as nossas exigências, nossa vaidade, muitas vezes podemos estar rejeitando uma palavra dura que alguém traz, que Deus manda por alguém, né? Então é preciso nós entendermos que nós precisamos aceitar, sim, a correção. A Bíblia diz que só os loucos é que desprezam a correção, né? E aquele que não aceita a correção de Deus como pai, este não é filho, né? E Jesus Cristo disse também, é, aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, né? Aliás, na verdade, na em João, né? Então, aqueles que ouvem, né? A palavra de Deus, aqueles que ouvem, não, não só ouvir no sentido de escutar, mas no sentido de dar atenção, acreditar, orar em cima desta palavra. Né? Então, é, os, os profetas, por exemplo, que eram enviados pelo Senhor ali, o que, que acontece? Eles eram assassinados né, por aqueles ali que... Eram os líderes da época. Então nós precisamos tomar cuidado porque nós também podemos fazer a mesma coisa. A Bíblia está escrita não para a gente ficar olhando a vida do outro, não como alguém exemplificou, né, como que usando a pá. Né? A pá você usa sempre jogando né, para quem estiver na frente. Então, tipo, essa palavra é para essa pessoa, essa palavra é para outra, né? mas nós devemos usar a enxada, a enxada sempre busca pra gente, talvez hoje esteja bem comigo, mas eu não sei amanhã, então é bom a gente guardar a palavra do Senhor no coração para não pecarmos contra o Senhor, então Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja né? apedrejar significa falar mal, matar moralmente também as pessoas é apedrejar, né então a pedreja, os que te foram enviados, né? ou seja, aquela cidade, aquele povo, né? Aqueles líderes estavam rejeitando a salvação, rejeitando a bênção, rejeitando o Espírito Santo, né? E todas as vezes que se nós rejeitamos a palavra do Espírito Santo, que vem para nos lavar, para nos purificar, para nos consertar, para nos transformar, né? nós estamos rejeitando bênçãos para nós mesmos e para a nossa família e para os nossos filhos. Então é preciso nós realmente buscarmos um relacionamento bastante pessoal com o Espírito Santo, bastante pessoal com o Senhor Jesus, bastante pessoal com o nosso Pai Celestial. O que significa isso? Significa que eu tenho que me dirigir a Ele... Como eu me dirijo a uma pessoa, né? no sentido de, ali, crer, se eu me dirijo a uma pessoa, né? isso significa que eu acredito nessa pessoa. Vamos dizer assim, se nós nos dirigimos ao pai, à mãe, a um parente, a um irmão, né? nós nos dirigimos é, de pessoa para pessoa. Então, nós precisamos, sim, desse relacionamento pessoal. Veja que o relacionamento pessoal, ele se torna único. Porque essa minha relação com você, por exemplo, ela é única, ela é única. Ainda que eu tenha relação com outras pessoas, mas essa, mas não existe dois relacionamentos iguais nesse caso. Um é o que eu tenho com você, um é o que eu tenho com a outra pessoa. Então, e assim, quando nós temos um relacionamento pessoal com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, o que, que acontece? Nós podemos ser sinceros, verdadeiros, pedir graça, pedir misericórdia, e assim não estaremos rejeitando, não estaremos matando, nem apedrejando os que nos são enviados para ser bênção na nossa vida. E aí o Senhor diz, continua, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? O desejo do Senhor, os planos do Senhor, são planos de paz, de amor, de alegria, de verdade, de vida. né? Por isso que não podemos rejeitar. Pois assim, o Senhor aqui desejou muitas vezes reunir os teus filhos. Assim, aí ele coloca até uma comparação como a galinha protege né, os seus filhos debaixo das suas asas e vós não quisestes, ou seja, rejeitaram, então é preciso nós orarmos, pedirmos ao Senhor realmente misericórdia, é preciso nós pedirmos ao Senhor temor a ele, que significa verdadeira fé, crença, reverência à sua palavra, precisamos pedir ao Senhor que nos cure de toda surdez espiritual, de toda cegueira espiritual, de toda falta de entendimento, de toda paralisia espiritual que nos impede de andar, de avançar, né? Então, é, e vós não o quisestes. E agora vem a sentença, eis que por causa disso então, vossa casa vos ficará deserta, ou seja, perde-se a bênção. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, Bendito o que vem em nome do Senhor. Veja só. Ou seja, em outras palavras, se eu rejeito o Senhor hoje, um dia eu terei que encarar e verei que verdadeiramente Ele é Senhor, que a palavra dEle é verdadeira. Eu costumo dizer que nós temos duas opções de chegar à verdade. Uma é pela obediência e a outra pela desobediência. A desobediência é quando eu faço o que eu quero e aí, em outras palavras, eu quebro a cara. Eu vejo que tudo aquilo que eu fiz não valeu de nada. E a outra é quando eu obedeço e eu vejo que realmente quão bom é fazer a vontade do Senhor, né? E aqui o Senhor disse, olha, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais. Aqui em outras palavras, o Senhor estava dizendo, acabou o tempo, não tem mais tempo. Né? Por isso que em Isaías o Senhor nos diz, buscai ao o Senhor enquanto se pode achar. Porque a gente com essa ideia de amanhã e amanhã, ou amanhã, depois, o que, que acontece? Nós não sabemos o dia de amanhã e o dia é hoje, por isso que a palavra também nos diz, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa buscar mais e mais, esse temor do Senhor, temor do Senhor não é medo dele, pois ele não é bicho, mas é medo sim, de perder a sua graça, é medo de se enveredar, em nossas vontades carnais e se perder e perder a bênção, assim como Isaú perdeu. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e que você possa entender isso. Se você verdadeiramente quiser seguir a Jesus, você precisa vencer a tua carne. E só existe uma forma de vencer a carne. É ouvindo a palavra, dando atenção para essa palavra, orando em cima dessa palavra e pedindo ao Senhor que te encha do seu Espírito Santo, que encha da sua graça, porque esse é o verdadeiro temor do Senhor. A sabedoria é o verdadeiro temor ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, você possa né, é, continuar né, nesta graça, neste amor crescendo na graça e no conhecimento, como disse Pedro, amém? Fiquem na paz e até amanhã, se assim o senhor quiser, em nome de Jesus.